0: Hola i benvinguts a Cícer Jocs, el teu podcast de sèries, pel·lícules, videojocs i tot et que et pugui interessar en valencià. Jo sóc Vicent i passarem un ratet agradable parlant d'allò que ens interessa. I ara, Comencem! Bé, benvinguts, ja estem ací i comencem. Bé, com aquest serà el primer podcast que que faré, igual és un poc més llarg i això, doncs vull explicar-vos un poc eh, quina és la idea d'aquest podcast. Bé, en principi intentarem parlar de tot allò que, que pugui ser interessant, un poc, jocs, pel·lícules, sèries, jocs de taula, manga, anime, un poquet de tot en alguns podcasts parlarem de diverses coses i alguns intentaré dedicar-los en exclusiva a sèries, a una pel·lícula en concret a un tema en concret per, per poder profunditzar-hi més i bé, al final del, del podcast ja vos diré el correu per si voleu algun dubte o que comenta alguna cosa no sóc un professional és una cosa que comence ara i, i m'agradaria doncs, un poc fer en la meua llengua i, i que sigui agradable per tots Aixina que, que bueno, és un contingut que espere siga interessant i, i anem allà un poc al tema Bé, comencem parlant d'un videojoc que jo crec que, que Xina per ser el primer capítol tenia que caure perquè és, és essencial que és el, el Cyberpunk 2077 és un joc que ha, ha hagut molta polèmica amb aquest joc que ara per fillar la, la PS Store el deixa comprar perquè fins ara no es podia per tots els problemes que ha tingut però bé, anem un poc primer a, a com és el joc i després vem tota esta polèmica Bé, és un joc creat per CD Projekt i, i per les plataformes de, de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X... I va sortir sobre el 10 de desembre de 2020. És una adaptació d'un joc de rol ambientat en la ciutat de Night City, Califòrnia. Eh, és un joc de mono verd, comilles, comilles, en primera persona, i bé, i el, el protagonista pot ser home, dona, trans, pots fer el que vulguis en la creació del personatge, que això està molt bé, i li diuen uve. Eh, eh, lo, una de les millors coses és l'editor d'este joc, perquè és un joc que pots fer el que vulguis en el personatge i crear el personatge que tu eh, vulguis. És un personatge que pot ser, inclús ja el dic, un, un personatge trans, val en, en tot el que tu vulguis editar. Està molt bé. El eh, que és el joc té un molt bon modo història, o sea la, la història del joc està molt bé. És un joc que, que si tu veus la, la, fas el que és la història enganxa, vols saber més i més i més i te'l pots passar així aixina rapidet només lo que és el, el mode història que és un poc difícil, que entrenar, depèn ja de l'habilitat de cada de cada persona i en realitat per mi és l'únic bo que té este joc perquè les, les missions secundàries són molt repetitives són un poc trunyet i, i la veritat és que al final el canses de, de fer secundaris perquè és que són totes igual vas, pegues tirs, mates a tots o no i després pilles tot el que pots, ho vens i te'n vas, no té molt sentit, sí que és de que algunes secundàries que presenten personatges que són la història del personatge que després seran amics teus o no depèn de la història un poc sí que està bé, però no arriba a ser una cosa... Pf, no és el que prometien, però més o menys dient que anava a ser el joc de, del segle i doncs pues no, no ha sigut així. I bé, és un joc que van prometre molt sobre la ciutat, per exemple, és una ciutat que estaria viva, que estaria... i no. Te se queda un poc insípid a tot el que van dir que, que seria el joc. És un joc que ha tingut molts problemes d'eixida, molts problemes de jugabilitat i tot sí que és de veure que en PC no tants alguns fallos i coses però no tants com en consola sobretot en les consoles de no nova generació que la PS5 i les Xbox de nova generació sí que l aguantaven i el pues, podia jugar bé jo el tinc en, en la PS5 i vaig poder jugar sense ningú problema però sí que és de veure que la pobra persona que tenia una PS4 a la que li se va prometre l'oro i el moro si era una PS4 normal, ni de conya jugaves. O sigui, sea, no, impossible. Jo tinc amics o amigues que, que no han pogut jugar. I si era una PS4 Pro, pues en encara podies fer algo però tampoc. Tampoc molt. Ha hagut molts, molts problemes i, i és així. La gent de PC és l'única que ha pogut disfrutar bé, bé d'aquest joc. Però bé jo penso que és un joc que tenia que haver eixit per a nova generació i PC i deixar PS4 i Xbox One allà, al marge. Però, doncs ja vos dic, eh, PS4 va decidir retirar-la de, de la PC Store i, bé, i ja està ara. ara s'ha començat a vendre i la gent el compra. Vull dir, no és un mal joc. Per sí si, o sigui, la història és bona, el joc si jugues només al mode història està bé, és un bon editor de personatge, una bona música, una bona argumentació, però ja una volta te l'has passat, o si eres des que t'agrada pegar voltetes i disfrutar un poc de... doncs pues no, pots fer molt. Com molt, tindre un poc de relacions sexuals amb un prostitut i una prostituta i poc més. Bé, bueno, després pots tindre relacions amoroses en els personatges, secundaris, etc. Que no estan mal, però falla molt en el que és la vida del joc. Passejar per la ciutat, les secundàries... Si segueixes només la història, és un joc que t'agradarà i es mereix un urra per la història, però només per això bé és de veure que de moment encara no hi ha la versió per a Playstation 5 pots jugar en la D4 però no tenim una versió pròpia dita per a la nova generació de consoles en fi, és el que dic és un joc que, que si tens una nova generació o un PC pots disfrutar molt del, de l'argument molt del gràfic però ja està una volta t'has passat el joc mode història, les secundàries no estan molt bé sí que vols dir que algunes secundàries també són les que presenten els personatges secundaris i tal però poc més eh? poc més va millorant Clar, ara si te'l compres ara ja és una cosa diferent però jo no no el recomano si eres una persona que t'agrada molt explotar bé el joc és un joc que pots jugar-lo, el modo història, però després el l'alcançaràs pronte. Per almenys és la meva impressió. Poquet a poquet, suposa que igual les DLCs o continuacions que traguen enganxen més, no ho sé. En fi, jo li posaria un 7 sobre 10, que no és una mala puntuació, eh? Perquè, comptant el que ha passat, doncs pues, pues, clar, ni gent que se'l va comprar i no ha pogut jugar encara. I ara pot començar igual, però tampoc. Entonces... És un joc que no és que no recomane però bé, està bé. Però és un joc per comprar-lo i al mes, si te l'has passat, tornar-lo. De moment. No sé jo el modo història com serà. Ara, si eres jugador de PC, disfruta-lo, eh? Que pots disfrutar-lo perquè no té ningú problema. Ara, és el que vos dic. Per a mi coixetja el secundari. Tot lo que és la principal, molt bé. La història principal, molt bé. Però el tema del secundari deixa deixa molt, molt que desitjar. Però és un joc que va ser arriesgat, ho van intentar i per mi l'únic problema que ha hagut és que no han sabut recular de dir, mire, no anem aixir en consoles de generació passades aunque ho van prometre, però no pot ser no pot ser perquè l'han provat i no, no va gens són jocs per a nova generació i PC, i punt però bé, ja vos dic 100 benévol, un 7 sobre 10 ara per tots els que van jugar a videojocs o van començar en, en els anys 90. Farem un espai per a jocs retro. Adivineu de quin joc anem a parlar? En efecte, Ara parlarem del joc més impressionant que ha eixit en la història. Una aventura gràfica que farà que tots desitgeu jugar-lo. És una joia, un... una part de la història que és imprescindible. I parlem, per supost, de Secret of Monkey Island. Doncs sí. Comencem en l'apartat de Jocs Retro parlant del que per mi és, si no el millor, uno dels millors jocs de la història. Una aventura gràfica que els anys 90 estava molt de moda i és això, The Secret of Monkey Island, que és la primera part d'una saga que, que veurem en profunditat en un, en un podcast que dedicarem només a... o gran part d'ella a aquesta saga... I bé, és un joc que ve de la mà de Lucas LucasArts i el creador és Ron Gilbert que ha fet uns quan, alguna algun altre ara fa poc ja parlarem també d'ell Bé, doncs pues aquesta joia narra le, les aventures d'un gran pirata o bé, en esta part d'un gran aspirant a pirata que es diu eh, l'Eybrush Tripwood no sé si ho pronuncio molt bé, però bé i bé, en esta primera entrega, que és el que estàvem dient, ell intenta convertir-se en pirata, vol labrar-se, vol llaurar-se ixa, diguem, eh, fama del ser un gran pirata. I per aconseguir-ho, pues, primer va a un poble on deu reunir certes proves perquè el declaren pirata i bé, la, la finalitat del joc és és enfrontar-se al terrible pirata L'Echac, que és un roïníssim pirata fantasma que té aterrorides a, a tota la gent de l'isla allí. I bé, eh, en aquesta sèrie d'aventures, eh, d'intentar conseguir ser un gran pirata, pues coneix a, a la governadora de l'illa, de l'illa de Melé, o de Melé, sí, es dirà ixina, que és la bellíssima Elaine Marley, és una governadora amb un par dovaris I bé doncs al principi di'm que no, no es cauen bé. L'argument és un poc descabelllat, una de les millors eh, com diria jo, entregues de lucha d'espases del món que és a insultos o siga grandísssima, grandíssima. Jo parlarem més a fons en el especial, però és un joc que recomane moltíssim, publicat a l'any 1990. Està carregat de molta ironia, molt sentit de l'humor eh, i eh, bueno, està considerat, això, una de les millors aventures gràfiques de la història. Divertit, entretengut, ja vos dic, compta proves mítiques com, com la dels insults, de la talla de, doncs no sé, has dejat d'usar pañales a lo que tu deus de contestar perquè si no contestes bé perds, Eh, perquè acaso quieres pedirme uno, prestado, coses així, no? O sigui, està molt bé, conforme vas lluitant, vas aprenent insults i pots impartir-los tu de la forma que creguis més convenient. És una forma molt original de barallar-se en espasa i bé, és un joc que, que s'ha de vorer i s'ha de jugar. Per sort tenim una versió que va eixir sobre 2009, està remasteritzada, uns gràfics impressionants, on que pots fer el canvi, és dir, si eres un melancòlic i dius no, jo vull jugar en els gràfics de la versió original pots jugar, pots anar passant de gràfics de la versió original a la remasteritzada van remasteritzar la banda sonora tot, o s'ha sea, fet una remasterització molt bona molt bona, del primer del segon, bé, d'això ja parlarem més avant. però vamos la recomano molt, però molt, eh que jugar aquest joc és imprescindible Té un guió impressionant una banda sonora molt bona i ja vos dic que no vull tampoc donar-li molt perquè això és un primer programa vull dedicar un podcast un primer programa un programa especial només a, a la saga de monkey island i bé què vos tinc que dir és l'època dorada dels videojocs per a mi la les aventures gràfiques d'Eos de Tentacles Maniac Mansion pf, les de Sweet Larry Saman Max vull dir, n'hi han un muntó que parlarem d'elles i per suposat està esta The Secret of Monkey Island que és la primera part i és pf, impressionant Va, jo vos la recomano al 100%, té un 10 sobre 10 no es pot discutir a més vosaltres imagineu-se que vosaltres ara és molt fàcil que tens un problema, hòstia duc 10 minuts atascat, em desespere m'agarra un infarto, ja no puc manejar-me, pilles internet i el senyor Google el diu que has que fer. Però fa... en els anys 90 no estava el senyor Google. Estava l'amic que també es passava hores i hores mirant la pantalla perquè no sabíem què fer i ell ho havia aconseguit. O coneixia algú que coneixia algú altre que ho havia aconseguit. I per això eren tan bons aquests jocs, perquè a voltes el tiraves un dia sencer mirant la pantalla i dir és es que hi era la tonta la tonteria més gran que te s'havia oblidat... Bé, a voltes era un poc desesperant, però gran, gran de deberes. Sobretot la història, la jugabilitat, la forma de, de les missions... O sigui, per l'any 90, no no vos dir res més. Va ser una època molt, molt gran per aquest tipus de jocs, les aventures gràfiques. Així que ja vos dic... Avui és el, el primer programa, anem a repartir un poc perquè vegeu de què es parlarà, però anem a fer un especial, només de, de Monkey Island, que espero que vos agrade. Ja dic, un 10 de 10, no hi ha volta de fulla, i bé, parlarem o seguirem parlant d'aquest joc. Molt recomanat. Però les persones que són fans hauran de deduir que ara anem a parlar d'una sèrie que es diu Anatomia de Grey. Comencem. Bé, bueno, comencem ja en, en la sèrie Anatomia de Grey o Grey's Anatomy o com es diga. Bé, és una sèrie que... Bé, bueno, és una sèrie de metges, però vull fer un poc més de ondar en el fons de la última temporada que està emitintse, bueno, que ja s'acaba de i que parla sobre una situació molt actual, han, o han retransformat tot per, per parlar de la situació del coronavirus, del Covid de Bé. Eh, eh, és una sèrie que en este tros està prou bé, està última temporada perquè refleja prou el que està passant des del confinament, des del principi de, de la Covid fins ara, bé, la temporada crec que acaba més o menys en les vacunes i tot això, però sí que jo veig que refleja prou, sobretot la desesperació del personal sanitari, la, la desesperació dels familiars que, que han passat un calvari perquè han vist com les persones que ells volien, els seus essers volguts pues, 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 han mort soles i sense poder estar en ells i sense, sense poder fer un enterrament. O sigui, bé, tots sabem lo que és la Covid. Però bé, deixem això a part i parlem un poc d'esta de, sèrie, que d'estes sèries anirem parlant perquè a mi les sèries de metges em xiflen un poc més. Farem un especial de sèries de metges i parlarem també d'una de les millors sèries, que jo crec que és la millor sèrie, que és, és Urgències o, o Year's, com es diuen en, en americà, crec, perquè tampoc és que parla jo en anglès ahí. Eh? Però bé, d'això ja parlarem més més específicament. Bé, Anatomia de Grey és una sèrie creada per la showrunner Shonda rhymes És estrenada més o menys al març del 2005 i l'argument es centra un poc al principi en la vida de d'uns interns, són els protagonistes, els interns d'un hospital. I això és el primer any que són metges i estan especialitzant-se en cirurgia. Suposa que és una de les especialitats pitjors del món, més difícils, etc etc. I bé, la sèrie doncs, va un poc centrar en la seva vida. Sí que és de veres que, a diferència d'urgències, per exemple, aquesta sèrie es basa més en, en l'amorío. I... Però quan, a part de tot això, i veus el tema mèdic, la veritat és que a mi me prou. Bé, la sèrie eh, està mm, com és per l'actriu que li dóna vida a Meredith Grey, que se'llen Pompeño, Pompeo, no mai em millo l'apellid. Ellen Pompeo, Pompeo. Mare, no Ellen Pompeo sí. És Meredith Grey, que és la protagonista. I ella com a que narra un poc la, la, cada capítol de la sèrie i posa el punt d'inici i el punt final, aunque no sempre és ella, en la voz en off d'aquesta sèrie, de cada capítol. Bé, ella comença com a interna i, i va creixent, com a l'última temporada ja és la jefa de, de Medicina General, i bueno, va creixent, la veiem des de principi la pobra que no és Artauna fins ara que ja és una supermetja. No? Eh, té companys i companyes d'interpretació, la segona persona que diria jo que és la principal és el personatge de, de Cristina Yang és interpretada meravellosament per Sandra Oh, que és una actriu impressionant i fa un papelón. Jo crec que és la base de la sèrie, quan se'n va anar Christina, la sèrie de Pedre, molt, molt. Eh, també ho eixia Katherine Haidt, que era Isi Stevens, que bé, l'actriu com a personatge està molt bé, és un personatge molt que dóna molt, però l'actriu Westbrook era un poc... Bé, cada una té les seues especials coses i, i van tindre unes deseminències i, i se'n va de la sèrie. També Justin Chambers, que és Alex Kareff, que també se'n de la sèrie un poc així, però bé, ahir estava. Eh, L'actor Terry Knight, que és el, el doctor O'Malley, un gran paper, és un dels metges que més empatia i que més, que més carinyo, un personatge que li prens molt de carinyo, el rius molt en ell, és, és molt bo. I bé, n'hi ha molts més, també estan, ells estan pues, un poc apoyats i formats pels metges, en este cas per la grandíssima doctora Miranda Bailey, que és Chandra Wilson, i bah, impressionant, un papelón, la pobra, ni li ho la nazi, no, no dic res més a i bueno, personatges n'hi prous prou, no? anirem dient pues, el jefe Weber, que és... o el doctor Berg, o... o Derek Shepard, que és un altre dels protagonistes, aunque, bé, aquestes desavenències que van tindre, igual fem algun especial iixir en plan més roseo, però no és una que m'agrada a mi. Perquè se'n van o no se'n van de la sèrie. Això ja és cada cadascú a lo seu. Eh, I són això, van anant grans especialistes, van... I així, entrant, no té més. Gràcies a aquesta última temporada s'ha convertit en la sèrie de metges més, més, més llarga o i que més temps porta en emissió de la televisió i així al final superant a, a Urgències, que va arribar a 15 temporades i que va deixar de mitir-se principalment per la, por, la mort del guionista jefe o, o el, la punta de lanza, que era Michael Crichton. Bé, aquesta eh, sèrie ha donat varias series spin-off que, que una está emite en Seara que es una sobre bomberos que es Estación 19 y ve la de eh, Medical Practice o que era la de la doctora Montgomery bueno, Montgomery Shepard no Montgomery, Addison Montgomery que también va a tener unas 5 o 6 temporadas y que ve, no va a estar mal eh a mi esta sèrie, B és una sèrie que no està mal, si vos agraeixen les sèries de metges, per supost com a sèrie normal, doncs pues, és molt de amorío però té un argument de trasfondo que està molt bé per això cada música principal de cada capítol cada capítol està basat un poc en la música principal d'aquest capítol i la història i tot la veritat és que ja aprofunditzarem més en algun especial i, i veurem que té les seues coses bones jo li donen molt de, de valor a aquesta última temporada perquè arriba un poc a la gent jove, a, a la gent que és fan d'aquesta sèrie, Pos pues un poc la, la veritat de, de la Covid. A veure si és una forma de sensibilitzar. També en aquest capítol, en esta, en esta temporada, claven un poc de, tot el problema que va haver amb, amb l'home de color, l'home negre que van assassinar la policia i bé, tots aquests follons rebel·ions i revoltes i manifestacions que hi ha hagut pel, pel cas d'aquest home. Una barbaritat em va aparèixer a Mil que li van fer el pobre home i, i ho refleja en la, en la sèrie. No és la primera vegada que ho fan. ja van tindre un capítol en el que Bailey i el seu home li tenen que dir al fill que ja té uns 12 anys. Pues la veritat aquesta de si veus a la policia, para, tira't al piso, no facis moviments bruscos, si sí senyora tot, no discuteixques, és no... un poc instruir-lo en, en la por aquesta que té la gent negra, de la comunitat negra d'Estats de Units a, a la policia. En raó. Però bé, això és un tema que ja es pot debatir o no, però no entra dins d'aquest tipus de, de programa. I bé, poc més sobre la sèrie. Ja vos dic que és una sèrie distraguda, molta fama i, i que jo pense que les hasta ara les, les temporades eren normaletes bé unes millors, altres capítols pitjors. Jo m'agrada molt quan es centra en el tema de medicina, en el tema de, de l'acció. però bueno aquesta sèrie sobretot és amorillo i tot però bé no està mal. toca temes molt puntuals i va ser una de les primeres sèries també que van tindre post pues, parelles del mateix, del mateix sexe en este cas, parelles de dues dones en les metges de pediatria i d'orto van tocar molt el tema de, del matrimoni homosexual, que no estava, que si sí estava bé, toca temes molt, molt puntuals i, i també està bé això i per lo de més bé, tampoc molt més a dir eh, ja vos dic, aquesta sèrie n'hi ha que donar-li molta molta credibilitat o molta... una enhorabona al tema de la Covid, de com estan tratant-lo, però jo penso que estan fent-ho prou bé. Dins ja de, de donar-li espectàcul i, i més dramatisme a l'assunt, però refleja molt bé lo, lo que és. És la desgràcia d'esta de, malalt que ens ha pillat a tots en pilotes, bàsicament, i, i està fent-nos un estreu que no veus i refleja un poc per la desesperació sanitària, la desesperació dels familiars, com es dur l'enfermetat per una part per l'altra, el tema del negacionisme... Bé, jo crec que ho trata d'una forma prou bé i sense donar-li un dramatisme exagerat. Per a mi, bon tractament de la, de la pandèmia, d'aquest tema. Les de altres temporades, molt bé. En principi renova per una última temporada que començarà al setembre del 2021 i jo crec que, que no crec que ho allarguem més però bueno, de moment esta última temporada està molt bé li han pegat una volta un poc de, del, del de lo que és el guió a la forma que traten estos temes i, i l'apareixer actors i actrius que s'havien deixat ja la sèrie que reapareixen ara en esta temporada però li dona un poc més de pas fans de la sèrie, un poc més de, de punxa i de, de ganes de vore -la. Per a mi una gran sèrie, jo li posaria un 8 sobre 10, si us agraden les sèries de metges, i bé, doncs ho deixem així. Aquí Vas a Quidrar, anem a parlar ara d'una gran, gran, gran pel·lícula. Aprofitant que el novembre s'estrena... Una secuela. Parlem de los cazafantasmas. Pues sí. Ahora, al noviembre de este 2021, se estrena una secuela de, de la saga de los cazafantasmas. Esperemos que mejor que la última que va a ir que anem a dir. Però bé anem a, a centrar-se en, en l'original. en la primera e inigualable los cazafantasmas o Ghostbusters, una pel·lícula d'Estats Units que es va estrenar al 1984. és una comèdia en toques de ciènciaficció i bé eh, dirigida per Ivan Reitman, protagonitzada per Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver el ja ja fa i bueno ja ha ja mort Harold Ramis Rick Moranis Annie Poch William Etherton i Emmy Hudson la pel·lícula va ser un taquillaso, va ser un èxit en la taquilla, una banda sonora impressionant amb la cançó que estàvem sentint el trosset que estàvem sentint de la cançó Ghostbusters, però el meu anglès és una merda i, que és de, de Roy Parker Jr i bé, eh, va guanyar varios premis i ve una película una pel·lícula impressionant. Bé, és la pel·lícula que està escrita per, per Dana Croty i, i Harold Ramis entre altres eh, és una grandíssima pel·lícula ells tres són els protagonistes són professors de universitat, científics, i es tiren de la universitat. I H, eh, Harold Ramis, o sigui, eh, qui són Ray i Egon, estan ja experimentant del tema paranormal, els fantasmes i tot, i tenen una ideeta de com poden pegar-los, de com poden atrapalos. Entonces, es ix un cas, al principi comença la pel·lícula aixina en, en la biblioteca, i van allí tenen el primer contacte amb un fantasma real i decideixen dedicar-se professionalment al, a l'extermini de fantasmes, no? a caçar fantasmes. Bé, eh, en seguida mos se clava la, la prota femenina, que és Dana Barrett, que és Sigourney Weaver, i que li passa una cosa en, la, en sa casa, a la nevera, com tot el món, i veu un gos, si es pot dir un gos un demoniac, que diu la paraula Zul, i ve, ella va per això de fantasmes que hasta ara la gent es pensava que eren un poc payasos fantasmes, però comencen a haver casos en la ciutat de fantasmes ja públics que que dir que es veu la gent es veu i tal i comencen a fer ferse famosos. Ve la pel·lícula Transcurrits no em ha siguer sí, un, una revelació de tot l'argument, i eh bé, al final tenen que lluitar contra aquesta entitat gozer i contra azul i, i tal és un pel·líicul feta amb una comèdia impressionant el rius una barbaritat és una pel·lícula de culto que podríem dir ja és un, un clàssic uns efectes especials que estan prou bé per a, a l'època vamos una, una pel·lícula la veritat molt molt bé o sigui, m'encanta. Bueno, dir que si a Espanya es va estrenar el 5 de desembre del 84, per ser més exactes, i eh, és una pel·lícula que ha tret, o sigui, sea, una saga que ha tret un merchandising i un teoport a un darrer, no és la... no Star Wars, però està molt bé, o sigui, té diverses seqüeles, Cazafantasmes 2, també pels mateixos protagonistes, que no està mal, però ja és aquello de segundes parts nunca buenas, no bones, no? que llevar de Terminator és una que s'aplica a moltes pel·lícules. No està mal. Després van voler fer Cazafantasmes 3, en tot el boom este de los reencuentros i de la nostàlgia de les sèries antigues i de les coses, però va, fa, va, va faltar, va morir un dels protagonistes, eh, Harold Ramis, entonces van decidir fer un rebot, un, un començament amb, amb Cazafantasmes, però esta volta femenines. Que no està mal perquè les actrius són grans comedians, o sigui sea, unes actrius molt bones en la comèdia però jo crec que no era o no feia falta no és que siga un bodri o de pegar-se un tir però quasi no és Cazafantasmes, no és la que la gent volia així que ara s'estrena una tercera part que suposa que és la continuació de Cazafantasmes 1 i Cazafantasmes 2 Ahora, el tráiler promete hacer película tirana a juvenil infantil de chiquéis que salen el mon. Pero bueno, falta Borela y juzgaremos después de Borela. A par de películas, a series animadas, de dibujos, una que es Diu los verdaderos cazafantasmas, que basa un poco más en en lo que anaba la la historia de los cazafantasmas y tal videojocs, ara fa poc van remasteritzar un que està per totes les plataformes, que està molt bé, jocs de rol, jocs de taula, figures d'acció, còmics, llibres, màquines, de tot. És, o sigui, és una saga que ha creat molta, molt merchandising i molta cosa, molt de fan. La veritat és que la gent que som dels 80 als 90, Eh, són pel·lícules que ens agraden molt Cazafantasmes és, és gran o sigui, és gran. era una pel·lícula que ja feia la comèdia d'alguna cosa que en principi fa por que són els fantasmes i la veritat és que està molt bé uns efectes especials ja dic, molt bons per a l'època si acas sí que faríem ara en estrenar-se la tercera part farem un especial de, de totes de tota la saga i vorem coses més en profunditat perquè n'hi ha molt que parlar d'esta de, pel·lícula. Però jo vull fer-li un xicotet homenatge aixina primer, la mullaeta, per obrir boca perquè em pareix que és una grandíssima pel·lícula i que es mereix, es mereix pues, una menció, per almenys. Mm, no n'hi ha molt més que dir, n'hi ha que veure si no l'heu vista... En sembla que està en Netflix ara o en Amazon Prime, ves pot veure en Netflix em sembla que està i, i val la pena veure-la, eh? és una pel·lícula que si no l'heu vista val la pena, si teniu xiquets que no siguen molt menuts d'uns 9, 10, 11, 12 anys la poden veure també i jo crec que es agradarà, sí que és de veres que no és una cosa perquè és dels 80 però està molt bé i a part d'això res eh, no queda molt de dir perquè és vorela jo ja el vos dic li posaria un 10 de 10 o un 9 molt alt perquè és una pel·lícula que s'ho mereix a mi em va agradar molt va ser una pel·lícula de referència en la meva infància i, i l'ha vist pues, no sé, 5-7 voltes i la disfrute molt ric molt i sempre que la veig vamos en em divertisc així que vos la recomano jo li posaria un 10 de 10, ja us dic i això a vore bé i n'em acabant anem finalitzant ja este primer capítol o programa i anem a fer algo que farem o intentarem fer en tots els programes que és, direm una frase i tendreu que adivinar quina pel·lícula és la frase es, digo, lo siguiente, la diré en castellá, para que... Es, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Vea por ello y punto. Bueno. Aquesta frase és la que teniu que dir de quina, quina pel·lícula perteneix o a quina sèrie i, i la setmana que ve pues, revelarem el pròxim programa revelarem de quina pel·lícula és. I així arribem al final. Moltes gràcies a tots i totes els que heu escoltat. És el primer que faig i espero anar millorant a poc a poc. Així que Moltes gràcies. Sóc Vicent i això és Cicert Jocs. Gràcies a tots i totes i fins a la pròxima. Bé, una cosa que m'és oblidava dir-vos és el correu electrònic que és cicertjocs arroba gemail.com Deletretjat és C de casa, I d'Índia, S de sierra, E d'eco, de R de romeo, J de juliet, o de Oscar, c de casa, s de sierra, Ahí podeu deixar-me tot el que vull gau, i moltíssimes gràcies a tots i totes. Un abraç.